0: Hallo! <lacht> Hallo! Ah, du fährst mit dem Auto hier Nicht schlecht.
1: Wegen dem Regenwetter Eigentlich wäre es für mich ja in Velodistanz von da. hier. <lacht> Darf ich
0: mitfahren? Ich komm rein. Das ist der Fabian Fellmann, der USA-Korrespondent von Tamedia und ich, Isabelle Jacobi, den auch noch vor Ort als USA-Korrespondentin. Und aufgenommen haben wir das vor zwei Monaten vor der Schweizer Botschaft in Washington. Hey, ich bin noch nie hier rein gefahren.
1: Aber man, man hat ja nicht so viel Gelegenheit, in die Pandemie daher zu kommen.
0: Nein, ich bin schon ehrlich gesagt. Hier hat es aber rauschende Feste gegeben, Soiré Suisse, Legende, äh, sind das
1: für mich Legende.
0: Ja, das gehts ja gehts nicht, ja nicht mehr. Wir sind beide an einer Medienkonferenz vor Bundesrätin Viola Amherd gegangen. Sie ist auf Dienstreis in der US-Hauptstadt gsi.
1: Okay.
0: Es ist einfach wahnsinnig schön das Gebäude, ha?
1: Und Laag ist wunderbar, der Garten ist ja was ist der, grösste, der grösste Bienengarten von, von Washington, rühmt sich der Botschafter immer wieder. Ähm.
0: Ja, und hier sind wir. He. Wir sind im Moment noch gerade Konkurrenz, aber schon gleich machen wir einen Podcast zusammen. Wahnsinn, Ich ja. freue
1: mich drauf, freu ja. drauf wieder
0: Inzwischen hat sich viel geändert, wenigstens für mich. Meine Zeit als SRF-Korrespondentin in Washington ist nach fünf Jahren zu Ende Ich bin wieder in der Schweiz, in Bern und bin Chefredaktorin vom Tamedia-Titel Der Bund. Fabian, jetzt sitzen wir im gleichen Boot tatsächlich.
1: Ja Isabelle, jetzt sitzen wir im gleichen Boot und es freut mich sehr, dass wir jetzt zusammenarbeiten können und miteinander einen Podcast machen. Wir werden uns abwechseln mit Christoph Münger und Martin Kilian, dem Auslandschef und dem früheren Korrespondenten von Tamedia. Und ich freue mich sehr auf unsere Unterhaltungen, die findet das mal ein bisschen unter komischen Vorzeichen statt. Ich hätte nicht gedacht, dass du denn in Bern heißer hast als ich hier in Washington, wo bekannt ist für seine fürchte schwüle
0: Genau, weil es einfach keine Klimaanlage gibt oder nur ganz schwache, immerhin. Ich freue mich jedenfalls, zum Tamedia-Podcast-Team zu stoßen und mir Leidenschaft der US-Politik weiter zu frönen. Weil mein Bezug zu den USA bleibt natürlich stark. Das ist ein bisschen in meinem in den fünf Jahren, die ich in Washington verbracht habe verbracht. Und, äh, und das bleibt so, wenn ich jetzt hauptberuflich in Bern arbeite. Das ist alles klar, Amerika.
1: Der Podcast von Tamedia über die Politik in Washington.
0: Und was sie in den USA und in der Welt bewegt.
1: Mein Name ist Fabian Fellmann.
0: Und ich bin Isabelle Jacobi. Fabian, wo wollen wir einsteigen? Die Außenpolitik oder die Innenpolitik? Was ist dir lieber? Du darfst wählen.
1: Wir müssen heute in die Innenpolitik gehen, weil morgen am Abend ist zu der Primetime, am Abend um 8 Uhr, ganz speziellen Anlass für die amerikanische Politik. Wir erleben hier das letzte Hearing zum 6. Januar.
0: Und eines, das ganz viele Schlagzeilen hat produziert in der letzten Zeit produziert hat. Also, Innenpolitik. Aber zuerst als Hinweis, später im Podcast reden wir mit dem Mike Repass, über Außenpolitik. Es ist nämlich ein pensionierter US-General, wo Spezialtruppe in der Ukraine ausgebildet ausbildet und viel in der Gegend unterwegs ist. Wir haben mit Mike Repass über die Rolle der USA im Ukraine-Krieg und über die Waffenlieferungen später, wie gesagt, in diesem Podcast. Aber zuerst zu dem, was die USA innenpolitisch unter Strom setzt.
2: Wir beginnen with the new January 6. Investigation developments. Der Sturm auf das Kapitol,
0: ein Tiefpunkt für die amerikanische Demokratie. Fast eineinhalb Jahre später soll dieses Ereignis öffentlich aufgearbeitet werden.
1: The president said something to the effect of I'm the fucking president,
0: take me up to the capitol now. The strategy is to blame people, his advisors called quote the crazies for what Donald Trump did. This of course is nonsense. President Trump is a 76-year-old man. He is not an impressionable child. Fabian, du hast ja die Anhörungen, die Hearings zum 6. Januar ganz genau verfolgt. Du hast einige Artikel darüber geschrieben und ein Titel vom grossen Artikel, «American Horror Story». Ist das ein bisschen gehypt oder ist das wirklich so schlimm?
1: Ich Eindruck, dass das so schlimm ist. Das hätten wir, das, glaube ich, nicht so geschrieben. Ich komme ab und zu von Leserinnen und Lesern aus Europa, der Vorwurf über mir, da geht ein bisschen übertreiben, wir Korrespondenten. Und ich habe das selber bei mir erlebt. Ich bin, als ich noch in der Schweiz war vor ein bisschen mehr als einem Jahr, habe ich selber das ein zurückhaltend verfolgt. Und jetzt, als ich da bin und an diesen hearings jede Minute von diesen Ereignissen damals aufgerollt bekommen, mit dem ganzen Hintergrund davon, hat sich meine Meinung schon ein bisschen geändert tatsächlich schlimm gewesen. Ich habe auch mit Kollegen, Korrespondenten, Kolleginnen Kollegen über das geredet. Viele von denen sehen das ähnlich. Sie sind auch, je stärker sie sich mit dem beschäftigt, desto, desto schlimmer finden sie es. Aber also Isabel, du bist ja dann dort dabei vom vor dem Capital. Ja. Wie war das denn für dich?
0: Äh, ja, also ich habe die Hearings auch mit Spannung verfolgt. Oder? Ich muss sagen, dann am 6. Januar, das Ausmaß hat man nicht gesehen. Obwohl man hat natürlich gesehen hat, wie das Kapitol gestürmt wird. Aber man hat auch gewusst, dass der Trump selbstverständlich eine Rolle darin spielt und dass seine Rede vor dem Weißen Haus quasi eine Aufforderung war. Aber so, es ist einfach durch das Hearing hat schon unglaublich viele Details ausgebreitet. Und ja, man hat sich nicht vorstellen, können, dass das so systematisch ist geplant wurde. Ja, und die Frage ist jetzt, hat jetzt also juristische Folgen eigentlich die Hearings. Das können wir ja eigentlich schon jetzt bilanzieren vor dem letzten Hearing-Morgen. Wie juristisch wasserdicht ist eigentlich die Beweisführung, die da ist, über sechs Wochen ausbreitet wurde, am US-amerikanischen Volk?
1: Die ist überhaupt nicht juristisch wasserdicht. Das ist bis chli hören sagen, also man hatte eine Mitarbeiterin Mitarbeiterik vom Trump im Staatschef die berichtet hat, was ihr erzählt worden ist. Sie ist denn auch für das angegriffen worden, aber das ist ja gar nicht der entscheidende Punkt, ob das juristisch wasserdicht ist. Ein Präsident muss ja nicht einfach nur kein Verbrecher sein. Ein Präsident ist ein Vorbild. Ein Präsident ist einer, der dafür schaut, dass die Institutionen stark sind, dass sein Land gedeiht. Der reizt nicht alle rechtlichen Möglichkeiten bis zum Putsch heraus. Also ich finde die, die Diskussion ein bisschen komisch. Wenn man sich nur darauf beruft, dass ja der Ausschuss gar keine juristisch wasserdichte Beweisführung macht. Das ist auch nicht die Aufgabe des Ausschusses. Der macht eine politische Aufarbeitung von dem, was passiert ist.
0: Wieso, wieso ist es denn nicht juristisch wasserdicht? Ich meine, es ist, die Indizien sind fast schlagend. Oder? Also, es gibt wahnsinnig viele Indizien, dass das systematisch geplant wurde. Wieso ist es denn nicht eigentlich wasserdicht? Was ist das Problem?
1: Es ist gar nicht die Aufgabe von dem Ausschuss, juristisch wasserdichte Beweisführung zu machen. Das ist nach der Aufgabe vom Justizministerium. Ich glaube, was der Ausschuss jetzt geleistet hat, ist eben genau die Indizien darlegen, aufklären, was ist überhaupt passiert, Protokoll verlangen vom Secret Service, wo der Präsident beschützt hat, zum ganz genau nachher vollziehen, wer hat wen was gemacht. Letztlich muss dann ein Gericht darüber entscheiden, ob das strafrechtlich relevant ist, ob dann eine strafrechtlich relevante Absicht gestanden ist vom Trump.
0: Ja, man kann sich einfach fragen, wieso Trump-Anhänger vor Gericht verurteilt werden, aber nachher quasi der Ex-Präsident nicht, wo eigentlich so viel Strippen hat gezogen, wie er nur hätte können. Äh, viele Medien und Amerikaner und Amerikanerinnen fragen sich ja aber schon, oder kommt es jetzt so einer Klage vom, äh, wie du hast gesagt, das Justizministerium müsste jetzt klagen oder könnte klagen, wär jetzt, das wäre der nächste Zug quasi. Gibt es da Signal aus dem Justizministerium, ob so etwas passieren wird?
1: Das Justizministerium hält sich sehr bedeckt, aber es ist schon davon ausgegangen, dass sie auf einer Anklage arbeitet im Moment. Sie haben verschiedentlich Dokumente verlangt, Zeugen befragt, sie ermitteln die alle Richtigen. Der Prozess geht aber halt einfach auch nicht schnell.
0: Die vor der Justiz malen langsam. Ja.
1: Sehr langsam. Man muss auch wissen, dass der Justizminister am Schluss jede Anklage dann absegnen muss. Und das zeigt aber, dass es eine durchaus eine politische Komponente hat in dem Ganzen. Und das ist auch ein Problem für die amerikanische Justiz. Es ist ja nicht nur ein juristisches Problem, was der Trump gemacht hat und seine Leute, sondern eben ein politisches. Und die Justiz steht vor der Frage, welche Legitimation hat sie denn eigentlich noch, beziehungsweise was heißt das für ihre Legitimation? der Trump wird verurteilen würde, in einem Prozess, wo wichtiger Teil der Bevölkerung als Partei ist, betrachtet. Und darum habe ich das Gefühl, dass ein juristischer Prozess ist, kann nur ein Teil von dieser Aufarbeitung sein, aber letztlich weder der entscheidende noch allein wichtigste Punkt.
0: Wie hat eigentlich das Publikum reagiert? A, ist das auf Interesse gestoßen beim amerikanischen Volk, also der Zuschauer und Zuschauerinnen, und B, spezifisches konservatives Publikum, wie hat das reagiert?
1: Die erste Anhörung, die zu der Primetime war, hat über 20 Millionen Leute erreicht. Das tönt zuerst mal nach wenig in einem Land von über 300 Millionen. Es sind denn aber, wenn man schaut, wo sich das alles auf Social Media etc. verbreitet hat, doch sehr viele Leute, die das zur Kenntnis genommen haben. Das ist aber nur ein Teil der Bevölkerung. Gerade die Konservativen haben das zum Teil gar nicht mitbekommen, weil ihre Fernsehsender, wo sie ihre Informationen daraus beziehen und ihre Facebook-Gruppen das Thema gar nicht behandelt haben. Oder wenn, dann sehr parteiisch. Und die Republikaner, die offiziellen Parteivertreter, haben vor allem in der Öffentlichkeit einfach mal alles abgestritten und runter und abgespielt. Das ist alles gar nicht so schlimm. Gewesen. Das sind Patrioten, die dort in dem Capital waren. Das deckt ein bisschen, dass hinter den Kulissen doch einiges gegen Trump läuft bei den Republikanern.
0: Ja, was bedeutet das? Ich meine, das Jahr haben wir ja die Midterms, Zwischenwahlen im November, Anfang November. Was bedeutet das politisch? Also hat man das Gefühl, dass die Hearings bewegen da etwas? Demokraten sind ja schwere Bedrängnis.
1: Bei den Wählern hat man bis jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass das politisch etwas bedeutet. Man hat das gesehen in den Vorwahlen, wo Trump-Kandidaten und von Trump unterstützte Kandidaten antreten. sind. Die haben recht gut abgeschnitten, also durchzogen, in einigen nicht gut, die anderen sehr gut. Aber man hat auf jeden Fall nichts gesehen, dass die Hearings die Wähler beeinflusst hätten. Was man aber durchaus gesehen hat, ist, dass das Parteiestablishment der Republikaner gegen Trump probiert mobil zu machen hinter den Kulissen. Sie lachen zum Beispiel Leute wie Liz Cheney, das ist eine Republikanerin aus Wyoming, der Trump hart kritisiert hat. Die hat sehr, sehr viel Geld über von wichtigen konservativen Geldgebern. Also man sieht, die Republikaner probieren, den Trump ein bisschen lahm zu legen, oder einige Republikaner, aber sie wissen nicht ganz genau, wie sie das machen sollen.
0: ja Wie ist das eigentlich bei Liz Cheney? Sie wird ja fast sicher abgewählt. Sie ist Abgeordnete von Wyoming. Ist das immer noch so oder hat sich für sie persönlich etwas verändert?
1: Nein, der Umfrage schnitt sie immer schlechter ab. Sie wird bedrängt von ihrer ehemaligen Mitarbeiterin, der Marriott Hageman, die vom Trump unterstützt wird. Und man sieht dort halt auch, dass die Leute, die in der Republikanischen Partei, wenn Karriere machen, einfach immer noch zum Trump herzogen sich fühlen, weil sie dort die Macht vermutet, nach
0: wie vor. Machen wir ein Fazit. Sind diese Angehörigen, die Hearings, jetzt mehr als irgendwie für die Galerie?
1: Ja, die Hoffnung besteht durchaus. Es gibt ganz viele Leute, die einen Denkprozess einsetzen, die auch sehen, dass ein Präsident sich nicht so verhalten, wie Trump das gemacht hat. Man hat erste Anzeichen. Es gibt Leute, die Umfragen machen, zum Beispiel in so Fokusgruppen bei Trump-Wählern. Offenbar sieht man dort langsam eine Absatzbewegung, dass sie finden, ja, vielleicht sollte Trump doch nicht mehr kandidieren. Und immerhin kann man ja davon ausgehen, dass der Trump noch viel stärker unter Beobachtung stehen würde, falls er dann nochmal gewählt würde. Und wie wichtig das ist, haben wir eben bei den ersten Putschversuchen gesehen. Es sind letztlich Mutige Leute waren aus der Republikanischen Partei, aus dem Trump, im Umfeld, die im entscheidenden Moment gesagt haben, nein, so machen wir das nicht und im entscheidenden Moment nicht im Trump nachgelaufen sind. Es ist auch wichtig, dass die jetzt honoriert werden, dass immer nächsten Mal auch wieder die Leute in der entscheidenden Funktion aber wissen, dass sie eine Funktion zu erfüllen haben und nicht einfach nur Parteigänger sind.
0: Das ist alles klar. «Amerika», der Podcast von der Tamedia zur Politik in Washington und was sie in den USA und in der Welt bewegt. Jetzt reden wir, wie versprochen, noch über die Politik und zwar über die Ukraine. Mehr Waffen
1: brauche es im Kampf gegen Russland. Das fordert der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky immer wieder. Zu den wichtigsten Lieferantinnen gehören die USA. Und die schalten nun einen Gang höher. Nach einigem Zögern liefern sie der Ukraine wesentlich mehr und vor allem potentere und präzisere Waffen als bisher.
0: Der verheerende russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert jetzt knapp fünf Monate. Er ist zum Abnutzungskrieg geworden. Russland hätte in der Ostukraine, aber auch im Süden substanzielle Bodengewinn gemacht. Aber die Russen schießen auch mit schweren Raketen auf Ziele der ganzen Ukraine. Es gibt Opfer im ganzen Land. Die Ukrainer geben nicht auf. Oder Westen liefert Waffen. Immer schwerere Waffen. Aber so ein konkretes militärisches Ziel wird dem als Beobachterin nicht so ganz klar. Und darum fragen wir jetzt doch jemanden, was es wissen könnte. Der pensionierte Zwei-Sterne-General Michael Repass. Er ist ein hochrangiger Militärexperte und hat ukrainische Spezialtruppen ausgebildet. Und er ist immer wieder in der Region unterwegs. Und wir haben ihn ja beide schon mal interviewt. Im März, glaube ich, das gewesen, oder im April? Ich ja, ich gehe. In Innerhalb von zwei Tagen haben wir eine beide uh, interviewt und haben es ist er nicht voneinander gewusst. Sie haben es dann nachlesen <laughs> Anyway, jetzt rufen uh, wir ihn noch mal anluten. Good morning. Hi Mike, good to see you. Good
2: morning, it's good to see everybody. Thank you.
0: It was a funny thing when we interviewed you in March and now we're all re- reunited. That's great. Uh, yeah. Yeah. Wir lassen das Interview übrigens auf Englisch laufen und wer es genau übersetzt so, so lesen will, kann auf den Link im Episodenbeschreib klicken. Ich wollte erst von Michael Repass wissen, trotz allne Waffenlieferungen, die da äh, gemacht wurden, die Ukraine scheint immer noch unterlegen zu Was braucht es eigentlich noch für Waffen? Was braucht es für Unterstützung? So, boy, that's a great
2: question. Yeah, that's, that's a rather expansive discussion. I hope we'll take time to talk about it here today. Uh, first off, let me talk about artillery. In the case of artillery, Ukraine is outnumbered about three and a half to one. Ukraine can deliver about uh, at maximum rate of fire about 5,000 rounds a day. Uh, Russia, on the other hand, uh, because of the types of weapon systems that they have, can deliver somewhere between 20,000 and 30,000 rounds of artillery and rocket fire on a given day. So, there's a quantity overmatch, and until the arrival of the long-range artillery from the NATO partners, to include the US, they were outranged significantly. So, Russia had a, a asymmetric capability with just conventional art, artillery in terms of numbers and range. Now, Uh, They still enjoy a very large overmatch in terms of numbers. So that, that hasn't changed significantly with the arrival of Western armaments. They, Ukraine in this case, needs artillery in the hundreds, not the dozens.
0: Der Michael Reap sagt, die Ukraine sei Punkt Artillerie tatsächlich viel schlechter ausgerüstet und mit den jüngsten Lieferungen von schwerer Artillerie sei das auch nicht behoben. Es brauche Hunderte von solchen Waffen, nicht Dutzende, damit die Ukraine seine militärischen Ziele erreichen kann. Und dass sie die Russen ganz aus der Ukraine zu verdrängen oder auch Ziel von der NATO äh, zu verhindern, dass Russland seine militärischen Ziele erreiche. Was mir da auffällt, die militärischen Ziele sind sehr ambitiös und sehr langfristig. Der Repass sagt, das könnte fünf bis zehn Jahre dauern. Und es brauche ein unglaubliches Waffenarsenal.
1: Und wir haben dann gefragt, ob das überhaupt realistisch ist, ob das unglaubliche Waffenarsenal rechtzeitig in die Ukraine kommt, und dass sie den Ansturm von der russischen Armee weiterhin aufhalten kann. So, already with that artillery, the question is, can that happen in time? Will they get it fast enough?
2: At the current rates of delivery, the answer is partially no, and I I caveat that with this statement. It turns out that the Ukrainians have been rather clever and capable with the long-range rockets that have been provided uh, by the United States and others, the HIMAR system in particular. So it turns out with those uh, long-range rockets that the Ukrainians are doing rather well in attacking Russian ammunition depots, headquarters, and other things that are necessary to prosecute the war. So they're starting to to cut off their logistical tail, which was never that good to begin with. Uh, As we saw in the opening month of the uh, campaign from Russia, they logistically culminated and had to withdraw their forces from the north because they couldn't sustain them. Now with these long range artillery fires from rockets, we're finding that the precision strikes are taking out the logistical capabilities of the Russians and they've essentially had to go into an operational pause in their main effort up in the Donbas area. So while quantity in the arrival of the quantity you know, that, I, that I spoke about beforehand uh, matters, it also matters that, that you are logistically able to sustain the rate of fire Uh, that your quantity of of artillery tubes and uh, rocket systems uh, represent. So at the moment, I think Ukraine has done a very good job of taking down Russia's numerical superiority in artillery. Uh, by
1: their Michael Riep hat geantwortet, dass der Westen die Waffen eigentlich nicht schnell genug liefert, seiner Ansicht nach. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass das nur ein Teil von der Antwort ist und Er hat es am Beispiel von modernen Raketenwerfern erklärt. Die Ukrainer haben die ab Mai und Juni bekommen und sie haben damit sehr erfolgreich russische Waffendepots und Nachschubwege angegriffen, die vorher gar nicht im Bereich gewesen sind, wo sie mit ihren Waffen haben können, erreichen Und Mit dem haben es die Ukrainer geschafft, die russische Übermacht ein zu relativieren. Weil die Logistik war immer der Schwachpunkt der Russen in diesem Krieg. Wegen dem ist schon der Angriff auf Kiew gescheitert und laut Michael Repass kommen mit. wegen kommen jetzt auch die russischen Truppen im Donbass nicht voran.
0: Als nächstes habe ich äh, die grausame Arithmetik vom Krieg äh, angesprochen, weil mehr Waffen bedeuten halt mehr Opfer. Und ich wollte vom Mike Repass wissen, äh, wann wird der Krieg eigentlich zu kostspielig? Now, many more weapons are needed in this war, it seems. But more weapons, and that's the horrible arithmetic of a war, means more dead people. And... At what time does this war become too costly, costing too many Ukrainian lives?
2: Well, uh, Depends on your perspective, once again. I mean, if you're Ukrainian, uh, my impression of the Ukrainians is they'll, fly, they'll fight to the last Ukrainian that has a weapon in his or her hands. They have no inclination to surrender to Russians. Look, if, if Ukraine capitulates to the Russians, Ukraine is a nation that ceases to exist they lose their identity everywhere that russia is occupied they've stripped out the means of economy they've stripped out the means of communication they've replaced all ukrainian culture with russian icons and, and uh, russian culture so this is an existential threat that will not go away on the ukrainian side whatsoever
0: das sieg an ukrainerinnen und ukrainer das zu bestimmen wenn der krieg zu kostspielig werden, sagt Mike Repass. Und die zeigen keine Anzeichen aufzugeben und wenn sie würden aufgeben, würde die Ukraine eigentlich völlig vernichtet. Und die existenzielle Gefahr bliebe, sagt der Repass. Und das ist eigentlich eine Standardantwort in Washington. Auch die US-Regierung sagt, man unterstütze die Ukrainer so lange, wie sie bereit sind zu kämpfen, wie das auch Mike Repass im Interview hat gesagt hat.
1: Ich man darf nicht vergessen, dass auch auf der russischen Seite Schwächen rum sind. Das Regime sitzt nicht unbedingt so, so fest im Sattel, wie man das aus unserer Sicht manchmal das Gefühl hat. Auch in Russland gibt es eine Wirtschaftskrise, auch in Russland gibt es eine soziale Krise. Auch in Russland sterben sehr viele Soldaten. Und wo in dieser Gleichung dann irgendwann... Ein Moment eintritt, wo die eine oder die andere Seite sagt, jetzt jetzt probieren wir nicht mehr vorwärts zu kommen, sondern jetzt geht das Ganze in so einen frozen Konflikt über. Das ist mir nicht so klar.
0: Ja, und mir ist noch aufgefallen, es ist einfach extrem schwierig, über die Kosten von diesem Krieg zu reden. Oder? Und ja, reden wir doch noch schnell über die Kosten. Und zwar Menschenleben. Da haben wir kurz darüber geredet. Keine wirklich befriedigende Antwort bekommen. Und aber auch die ökonomischen Kosten. Der Präsident Zelensky hat die Kosten der Verteidigung der Ukraine auf 5 Milliarden Dollar pro Monat geschätzt. Die Kosten bedeuten aber auch einen Gewinn, oder? Wenn man diesen Krieg unterstützt, es gibt eine Ökonomie des Krieg. Und darum die Frage, wer profitiert eigentlich von diesem Krieg, Fabian?
1: In erster Linie scheint es so schwer, uns ein zu sagen. Russland ist im Moment Die Rohstoffpreise sind sehr hoch. Russland ist einer der wichtigsten Rohstoffproduzenten. Dann sehen wir natürlich Energiehändler verdienen, Rohstoffhändler verdienen, die Waffenindustrie verdient. Und etwas, was mir nicht klar war vor dem Gespräch mit dem Mike Repass, das haben wir im Ausschnitt, wo wir im Podcast haben, nicht gehört. Aber er hat auch gesagt, die Logistikbranche springt jetzt auf und probiert die Versorgung der Ukraine zu verbessern, damit die Waffen und all das Material aus dem Westen auch ankommt. Und dort scheinen die grossen westlichen Logistikfirmen reinzugehen und auch die werden da gut verdienen. Mit
0: und wer dem. zahlt eigentlich die Rechnung?
1: Das ist offensichtlich die Bevölkerung von der Ukraine, sie zahlen, das mit ihrem Menschenleben, ja. mit ihrem Leben sie zahlen, das mit, mit Armut, mit, mit, mit einer jahrzehntelangen Perspektivlosigkeit potenziell, wenn wir den Kreis aber ein bisschen weiterziehen, natürlich nicht nur finanziell zahlen die Steuerzahler in den USA und in Europa besetzt die Rechnung, alles, was in die, in die Ukraine geliefert wird, an Waffen, an Material wird auf Pump geliefert über sogenannte Kriegskredite. Es steht aber ausser Frage, dass die Ukraine das je zurückzahlen Das Land ist, ist, ist weitgehend zerstört. Die werden das Geld brauchen, um, um das Land selber wieder aufzubauen. Vielleicht der Vergleich. Afghanistan-Krieg hat die USA im teuersten Jahr 11 Milliarden Dollar gekostet und in der Ukraine sind bis jetzt 8 Milliarden ausgegeben worden von den USA, aber sie haben bereits 54 Milliarden Kredit gesprochen. Ja. Das gibt uns eine Größe, nicht vom, vom Engagement, das da oben da, da ist und den Kosten, die da oben sind. Die Konsumenten in Europa und auf der ganzen Welt zahlen die Rechnung auch über höhere Gas-, Strom- und Essenspreise und Nicht vergessen darf man, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren noch mehr Schlagziele geben. Einer der höchsten Preiszahlen sind Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern, die, die der Hungerschwellen leben. Für die ähm, ist es eine existenzielle Frage, wenn sie 10, 15, 20 Prozent mehr kosten. Es ist vorhersehbar, absehbar. Es wird grössere Hungersnöte wieder geben, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, möglicherweise auch in Asien.
0: Machen wir doch da mal einen Punkt unter das Thema und äh, schwenke ganz am Schluss zurück nach Washington. Morgen ist nämlich das letzte Hearing äh, zum 6. Januar. Bist eigentlich du eigentlich im Raum? Wirst du dort anwesend sein? Bist du akkreditiert?
1: Ich hoffe sehr, die Akkreditierung läuft. Das Interesse <lacht> ist natürlich riesig an so einem Primetime Hearing. Und ich hoffe, dass die, die die Plätze vergeben, daran sich daran erinnern, dass ich auch die letzten paar Mal im Saal war und fließig darüber berichtet habe. Und darum einen kleinen Bonus habe, wenn es um die neuen Akkreditierungen jetzt geht.
0: Wir sind gespannt, darüber zu lesen von dir, Fabian. Das war «Alles klar. Amerika!», der USA-Podcast von Tamedia. Im August gibt es die nächste Folge und wir hören uns dann so lange.
1: Ciao zusammen.